0: Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, matin, l'invité politique. Je vous le disais tout à l'heure, il est 8h30, notre invité politique ce matin, est François Asselineau, il est président de l'Union Populaire Républicaine, l'UPR. Euh, bonjour François Asselineau. Bonjour. Alors, euh, François Asselineau, euh, la séquence présidentielle euh, est finie. Nous avons donc un, un nouveau président de la République. S'ouvre euh, la séquence euh, des, éle les, des élections législatives. Euh, Est-ce que je peux avoir euh, néanmoins votre regard sur euh, euh, cette élection présidentielle et puis euh, l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée
1: Écoutez, moi je crois que la France est entrée maintenant dans une phase de très grande instabilité parce que si je regarde les choses en face, je crois traduire le sentiment d'énormément de Français qui se réveille après le deuxième tour avec la gueule de bois. Pourquoi Parce que nous nous retrouvons avec quelqu'un qui est le plus jeune président de la République française depuis de toute l'histoire, quelqu'un qui a montré au cours des débats, si on regarde avec honnêteté, qui a montré une fadeur, une inconsistance complète, Quelqu'un qui a passé cinq ans à, à, à l'Elysée auprès de François Hollande, puis comme ministre de l'économie, avec un bilan absolument accablant dont on n'a jamais parlé mmh. au cours de la campagne. Euh, notamment la vente, la, le bradage d'Alstom aux Américains, la cession de la gestion de l'aéroport de Toulouse à des escrocs chinois, euh, la, le bradage de la licence FFR à M. Patrick Drahi, enfin, il y a euh, la, la montée continuelle du chômage pendant cinq ans, etc. M. Euh, Macron était aux affaires à ce moment-là, et mais néanmoins, il vient d'être élu dans un état de, 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 de comment dirais-je, de confusion générale. Et à l'issue d'une campagne de promotion absolument considérable de tous les grands médias du pays, je rappelle qu'au cours de l'année 2016, M. Macron a eu droit à 17 000 articles de journaux. 75 couvertures de magazines, des centaines d'heures dans tous les grands médias, le tout assorti par ailleurs de commentaires plus dithyrambiques les uns que les autres sur sa prétendue intelligence exceptionnelle, etc. etc. Voilà. Alors autrement dit, je, 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 peux, je, je dis, je pense que beaucoup de Français sont d'accord avec moi, que cette élection a été volée aux Français parce qu'il n'y a pas eu une compétition à la loyale. Moi-même, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Euh, j'ai eu droit en fait à une médiatisation alors que j'ai créé un mouvement politique. qui on, on a on a dépassé les 27 500 adhérents. Euh, nous sommes maintenant des plus grands mouvements politiques français. Pendant 9 ans et 10, et 11 mois, j'ai eu droit à une, un blacklistage systématique sur tous les grands médias du, du pays. Je n'ai eu droit qu'à à peu près 0,5 à 1% des médias pendant la campagne présidentielle. Mmh. Il en a été de même à peu près des, des six autres que, candidats qualifiés de petits candidats par, euh, par, euh, par l'ensemble des médias, ce qui est totalement contraire. À la, à la Constitution, ce qui vaudrait sous d'autres cieux, d'ailleurs, euh, l'indignation les, les des, des médias français. Mmh. Si la façon dont s'est déroulée l'élection présidentielle française s'était passée de la même façon en Russie, en Biélorussie, ou en Chine, on aurait dit que c'était un scandale, et l'OSCE, euh, l'Organisation, pour la sécurité et la coopération en Europe, qui... Qui, qui, qui suit, euh, euh, qui donne des leçons de morale à la planète entière et qui proteste contre l'inégalité de traitement médiatique euh, des candidats en, en Biélorussie ou en Russie, euh, on, on en aurait fait, on en aurait fait des tonnes. Des mmh. Voilà.
0: François Slino, est-ce que vous estimez que l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée est en fait une continuité de la politique de François Hollande
1: ben, ce que j'essaie, mais surtout, c'est qu'il n'y a pas de politique de François Hollande. La politique, non, la politique, c'est celle qui est fixée par les traités européens et par la Commission européenne et la Banque centrale européenne en application des traités européens. Euh, J'ai rappelé pendant cette campagne. Je me suis fait d'ailleurs brocarder. Pour ma trop bonne connaissance des traités et des je citais les articles des traités des articles de la Constitution, il y en a qui ont trouvé matière à en rigoler. Euh, C'est quand même incroyable. qu'on que qu est rigolé de moi parce que je connaissais trop bien mes dossiers, euh, ce qui effectivement n'était pas le cas d'autres candidats. Madame Le Pen, vous avez vu comment elle s'est sabordée délibérément euh, lors, lors du débat du deuxième tour par, par une conduite absolument burlesque, qui en fait, qui était faite pour faire élire Monsieur Macron.
0: Alors justement, Alors, cette politique,
1: cette politique. De, je termine cette politique de, de Monsieur que vous prêtez à Monsieur Hollande. Euh, elle va, en fait, c'est celle de la Commission et de la BCS, ça va continuer. Et nous allons donc avoir au cours des, des semaines, des mois et des années qui viennent une politique qui est déjà fixée. J'ai alerté à chaque débat, je le, lors du dernier débat, enfin du pseudo débat qu'il y a eu sur, sur France 2, où on, ils ont fait passer les uns après les autres tous les candidats. J'ai déchiré devant les caméras le rapport des grandes orientations de politique et économique de la Commission européenne qui datait du 18 mai 2016. Je vous signale que le 17 mai, c'est-à-dire dans quelques jours, nous allons avoir la nouvelle mouture, le nouveau rapport des grandes orientations de politique et économique. C'est mmh. là qu'il y aura mmh. le, le, le véritable programme que va mettre en œuvre M. Macron. Je peux tout de suite vous dire, je l'ai dit déjà tout au long de la campagne, M. Macron va augmenter la TVA et baisser l'impôt sur les grandes sociétés. Ça veut donc dire qu'il va... Faire payer les plus pauvres et enrichir encore les plus riches. M. Macron va faire baisser euh, le SMIC. M. Macron va progressivement détruire le CDI, les contrats à durée indéterminée. Il va ubériser la société, déréglementer toutes les professions réglementées, donc les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les huissiers, les experts comptables, les artisans taxis, etc. Et j'en mmh. passe. M. Macron va commencer à démembrer la République. En supprimant, il l'a d'ailleurs dit dans son programme, il avait dit qu'il supprimerait 25% des départements. Euh, monsieur Macron va également donner de plus en plus euh, dans la soumission euh, au, au, à Washington et, et à l'OTAN. Donc tout ceci est écrit et les Français vont d'un seul coup découvrir que c'est la politique de François Hollande empire. Mmh. Et naturellement, au passage, tout ceci ne en, en résoudra absolument en rien, mais en rien, le problème du chômage.
0: — Alors euh, François Asselineau, vous évoquiez tout à l'heure le débat euh, du second tour euh, et, et euh, la prestation de Madame Le Pen. Euh, le FN... Alors on voit que le FN est en crise aussi après euh, cette, euh, cette euh, fin de présidentielle. Euh, beaucoup de partis vont devoir se recomposer on pense au PS euh, ce matin Manuel Valls a affirmé d'ailleurs que le PS était mort euh, Manuel Valls qui d'ailleurs va s'inscrire aux législatives sous la bannière de mouvement d'Emmanuel Macron il l'a dit ce matin euh, ça fait suite euh, d'ailleurs à l'annonce euh, hier de la démission de la présidence du conseil régional de Provence-Alpes-Côte -Alpes d'Azur de Christian Estrosi il y a, on, on a l'impression que le mouvement en marche de, de Monsieur Macron hape un peu les, les différents euh, les, différents, euh, les différentes forces vives des, des, des grands partis politiques donc une grande recomposition mais justement le FN lui euh, va aussi subir des turbulences qu'est-ce qu que vous avez pensé de, du FN dans cette campagne électorale vous M. Asselineau
1: Écoutez, Le FN a été l'illustration de ce que je ne cesse de dire seul contre tous depuis des, depuis des années c'est que le Front National n'est pas l'opposant au système il en est au contraire L'élément clé, il mmh. en est au contraire la roue de secours. Le Front National au cours de cette campagne, vous savez ce qui vient de se passer C'est que c'est la septième fois qu'un membre de la famille Le Pen vient d'échouer un échec cinglant à l'élection présidentielle. Mmh. La septième fois. Est-ce que les auditeurs peuvent bien comprendre ça Et euh, en 1988, lorsque M. Le Pen avait été battu... Le Front National avait dit, vous allez voir, ça sera en, ça sera en 1995, il sera élu. Mmh. Et puis en 95, ça c'était en 2002. Et puis en 2002, c'était en 2007. Et puis en 2007, c'était en 2012. Et puis lorsque Madame Le Pen a été battue en 2012, on nous a a assuré, vous allez voir, ça sera en 2017. Et maintenant, on nous dit, ça sera en 2022. Et puis en 2022, ça sera en 2027. Et puis en 2027, ça sera en 2032. Mmh. Pour le dixième échec, ça va durer jusqu'à quand cette histoire Il faut comprendre que le simple nom de Le Pen suscite une telle horreur, chez ah oui. 75 à 80% des électeurs inscrits, que jamais, jamais, quelqu'un qui porte ce nom sera élu à l'Église. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Madame Le Pen avait fait campagne sur son seul prénom. Mmh. Et oui. c'est la raison pour laquelle les médias ne cessent de le promouvoir, puisqu'il suffit qu'il y ait un deuxième tour avec quelqu'un qui s'appelle Le Pen... Face à n'importe qui, vous mettez un cheval ou un âne face à quelqu'un qui s'appelle Le Pen, il est élu à l'Élysée, c'est ce qui vient de se passer. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que les Français, qui, qui ont la faiblesse de suivre ce que leur disent les médias, comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent, même s'ils sont exaspérés, etc., il faut qu'ils arrêtent de mettre leur confiance dans un parti politique qui est médiatisé, ultra-médiatisé, dans le but de faire élire l'adversaire. Et ce n'est pas une invention de ma part. Ça a été tout à fait théorisé par les Américains depuis belle lurette. Je sais qu'on va dire que je suis anti, encore anti-américain, c'est pourtant la vérité. Vous avez des trucs, ça s'appelle le, le candidat Manchou, etc. C'est conçu pour. Voilà. Je, je, je me permets d'ailleurs au passage de signaler que si le deuxième tour avait opposé Monsieur Mélenchon et Monsieur Macron, le résultat aurait été identique. Tout simplement parce qu'il n'aurait jamais eu les électeurs de droite ou d'extrême droite n'auraient jamais voté pour le candidat du Parti communiste. Voilà. C'est-à-dire que la promotion du Front national d'un côté du Front de gauche de l'autre, Front contre Front,
0: mmh.
1: a pour vertu pour les tenants du système d'empêcher que, que les, les Français qui ne, la, qui ne veulent plus voir la France être en train de se désintégrer, eh, ça les empêche de se rassembler.
0: Comment Donc, on peut faut... sortir de ça, François Asselineau, de, de ce cercle un, un peu vicieux là
1: c'est un cercle infernal. C'est-à-dire que, mais il faut faire quoi En fait, ce qui, ce qui vient de se montrer, vous signaliez tout à l'heure, euh, à juste titre, le, le ralliement piteux de, de M. Vince, Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte la, la, la c'est même une, une couleur. C'est un boa qui est en train d'avaler. Et puis monsieur, euh, monsieur Estrosi qui démissionne. On va avoir... Ça, ça va être assez assez, assez comique à voir, un ben, comique On va voir... Le mouvement, c'est en marche, mais en marche arrière. On va voir tous les vieux, les vieux crocodiles, tous les opportunistes des Républicains, du MoDem. Il y a M. François Bayrou qui est tapi dans un coin. Vous avez, je rappelle que c'était allé de Robert Rue à Alain Madelin, euh, de François Fillon à emmanuel à, à Valls, de, de Dominique de Villepin jusqu'à, euh, jusqu'à, je ne sais plus. Euh, 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 enfin, le nombre de Madame Coquilluscq-Morizet, etc. Tout le monde, ça tout, tout les, Tous les opportunistes, en fait avait appelé à voter Macron. Alors maintenant ils vont passer à ils vont passer à la caisse. Ils vont demander d'être rétribués. Donc moi je pense que Monsieur Macron il va il va nommer, il va essayer de nommer un Premier ministre. On, on dit beaucoup, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il pourrait nommer comme Premier ministre M. Monsieur, euh, Monsieur Edouard Philippe, que ce serait une tête nouvelle pour le grand public. C'était le bras droit d'Alain Juppé pendant mmh. la campagne présidentielle, euh, en tout cas pendant la primaire des Républicains. Donc on va avoir en fait une espèce de syndicat. Euh, si vous voulez, de tous les politicards euh, français dont les Français ne veulent plus. C'est ça qui se cache derrière M. Macron. Et comme M. Macron a une faible personnalité, en fait c'est le larbin d'une oligarchie, il pas, il, et, et qu'il a été promu, euh, et qu'il qu qu doit tout à ses maîtres. Enfin, Ce n'est pas à la force du poignet qui est arrivé à l'Elysée. C'est tout simplement parce qu'il a été poussé comme une nouvelle lessive. Vous pensez bien qu'il n'a absolument pas l'autorité personnelle euh, ni personnel ni politique, pour pour s'imposer face à tous les vieux crocodiles de la politique française. Alors il va essayer, comme il n'est pas bête quand même, il va essayer ici ou là de mettre une tête nouvelle. Mais enfin les Français vont découvrir quoi Ils vont découvrir en fait que le clivage droite-gauche, ce que je ne cesse de dire, n'a plus de sens aujourd'hui. Mmh. Le vrai clivage, c'est d'entre ceux qui acceptent la destruction de la France, euh, je me dis bien sa destruction, hein, c'est-à-dire la pulvérisation de l'état-nation qui est en cours, comme en Espagne, comme au, au Royaume-Uni, d'ailleurs les Britanniques ont mis le haut euh, là, comme, comme en Belgique, etc. La pulvérisation de la France, sa soumission complète à une oligarchie industrielle, financière, économique, impitoyable, qui mmh. est en train de nous asservir collectivement. Et donc ça, c'est l'ensemble de la classe politique française, en, enfin de, de, de ceux qui ont été au pouvoir, UMP, Modem, UDI, LV, euh, PS, etc. Même, même le PCF, même M. Pierre Laurent avait appelé à voter pour Macron. Mm -hmm. Et puis, à contrario, de l'autre côté, il y a ceux qui n'en veulent pas. Et ceux qui n'en veulent pas, ce sont ceux qui votent notamment pour le FN... Ceux qui, qui votent aussi pour, euh, pour M. Mélenchon ou pour l'extrême-gauche. Et la difficulté, l'extraordinaire difficulté, je disais à l'instant, c'est que les médias ont tout fait pour que cet électorat-là soit divisé entre l'extrême-droite et l'extrême-gauche. Il n'y a pas d'autre solution. Soit on laisse faire, soit les Français ont la sagesse collective de dire « on arrête ça » et on se rassemble dans un mouvement au-dessus du clivage droite-gauche, comme d'ailleurs M. Macron a voulu l'être, mais cette oui. fois-ci au-dessus du clivage droite gauche pour faire exactement le contraire de M. Macron, c'est ce que je propose aux Français euh, avec notre mouvement politique qui auquel se rallie de plus en plus de monde. Et j'en profite si vous me le permettez pour signaler que nous allons présenter des candidats dans les 577 circonscriptions législatives de France
0: Alors justement, et d'Outre-mer. Voilà, justement, François Asselineau, j'allais venir aux législatives, il nous reste un, un petit peu plus de 5 minutes pour en parler quand même. Euh, justement, le, le fait de pouvoir avoir cette élection législative qui arrive un mois à peine après l'élection du président, est-ce que ça peut aussi rééquilibrer peut-être, on a vu hein, François Hollande en son temps avec tous les pouvoirs, euh, et ne pas forcément euh, arriver à conduire une politique euh, euh, qu'il avait pu euh, désirer, en tout cas. Est-ce que, justement, les législatives, à vos yeux, sont l'occasion de dire non, de dire on ne vous donne pas tous les pouvoirs Je crois qu'un sondage, d'ailleurs, euh, nous ne sommes pas euh, grands euh, adeptes des sondages ici à Bretagne 5, mais euh, a dit que 61% des Français ne veulent pas donner des pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Oui, 64%. 64%, Macron. pardon, oui, exactement, 64%. Vous faites bien de rectifier euh, François Asselineau. Donc, euh, euh, disent que les Français ne veulent pas donner donc, tous les pouvoirs tout de suite à Emmanuel Macron. Euh, Qu'est-ce qui pourrait justement peut-être rééquilibrer à vos yeux euh, ce, ce pouvoir
1: Alors l'expérience historique depuis 1981, euh, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement de, de, de président de la République et que ça a été suivi d'une élection, euh, élection des élections législatives, euh, euh, les Français ont confirmé aux élections législatives le vote à la présidentielle. Lorsque François Mitterrand avait été élu en 1981. La droite à l'époque avait dit oui mais on va se refaire au moment de législative, ce pas du tout ce qui s'était passé, il y avait eu une gigantesque vague rose. Mmh. Lorsque François Hollande a été élu en 2012, euh, la majorité sortante, c'était une majorité euh, UMP, Modem, etc. Euh, enfin pas Modem, il était déjà un peu sorti. Euh, et, et M. Hollande a eu, a eu une, également une, une, vague, une vague du Parti Socialiste. Euh, donc normalement si on suivait la, 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 la tendance historique, normalement M. Macron devrait, avec son mouvement En Marche, avoir une, une majorité. C'est d'ailleurs ce qui nous a été annoncé le, à 20 h 2 le scrutin était à peine clos, que des sondages nous indiquaient déjà que M. Macron allait avoir la majorité. Bon, moi, je ne l'exclus pas, malheureusement. Mais, comme cette élection ne ressemble à rien d'autre, et que les Français, je le disais tout à l'heure, se réveillent avec la gueule de bois, et que, je le rappelle quand même, il y a un point qui est absolument essentiel, c'est que monsieur Macron a rassemblé 44% seulement des inscrits. Et que le deuxième parti de France, pas Monsieur, n'est pas Madame Le Pen, c'est des abstentionnistes, plus les votes blancs et nuls, qui ont atteint des records. Et si vous prenez en compte le fait qu'il y a 9% des Français de plus de 18 ans qui ne sont pas inscrits, et je ne parle même pas des Français qui ne sont pas, enfin des gens, des gens qui, qui sont en France et qui, ne sont pas, euh, et qui ne sont pas Français, des immigrés qui vivent en France depuis des décennies et qui ne votent pas, mais qui sont des acteurs sociaux, mais pour se tenir aux simples Français de plus de 18 ans... Il n'y a que 40% des Français qui ont voté pour M. Macron au deuxième tour. Euh, des Français inscrits, enfin de, des de, 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 de gens qu'on rencontre dans la rue, il n'y en, en a eu que 4 sur 10. Et des sur ces 40%, il semble, d'après les sondages, qu'il n'y en a que 16% d'entre eux qui ont voté pour le programme. Mmh. La, plus, la, la moitié ont voté pour battre Mme Le Pen, ce que je disais tout à l'heure.
0: Donc de refus, 40%, en fait. 40 un vote de refus, en un, un,
1: un vote de, de refus. refus. Donc 16% de 40%, si vous faites un petit calcul, ça veut dire que vous avez actuellement entre 6 et 7% des Français que vous croisez dans la rue de plus de 18 ans qui ont voté pour le programme de M. Macron. C'est-à-dire pour le programme que j'évoquais tout à l'heure, celui, mmh. en fait, de la Commission européenne. Donc M. Macron, y part sans aucun état de grâce. C'est ça qui est tout à fait nouveau. Mmh. Et il part avec plus de 90% des Français qui n'ont pas voté pour son programme. Bon, on se rend compte de l'immensité de la manipulation. Il n'y a pas du tout un vote d'adhésion sincère et profonde du peuple français. C'est le contraire exact. La, la, la conception de l'élection présidentielle au suffrage universel telle que l'avait conçu Charles de Gaulle a été complètement dénaturée par la puissance médiatique et la, et la soumission, faut bien le dire, de tout l'appareil d'État à une candidature qui avait été choisie par le Alors dans ces conditions, il ne faut pas exclure en effet que les élections législatives cette année nous réservent une surprise euh, qui, soit, qui fasse démentir la tradition historique que j'évoquais à l'instant et que, en définitive, effectivement, M. Macron n'est pas la majorité. On pourrait très bien imaginer, par exemple, qu'il y ait d'autres forces et moi, j'espère je, je, que de plus en plus de gens vont, vont voter, bien sûr, pour notre mouvement politique, pour l'UPR et qu'il y ait donc d'autres forces qui se, se manifestent. Alors, on verra, euh, cela étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vers un système de tambouille politicienne euh, de type 4ème République, euh, il faut bien voir que si M. Macron avec En Marche n'avait pas la majorité, ce que je pense en fait, euh, il aura quand même le ralliement du débris du PS, le débris de ELV, le débris de, du MoDem, le débris des Républicains qui, qui va se, se rallier, se rallier à lui. En fait, ce qui est extraordinaire avec cette élection, c'est que c'est un champ de ruine la politique française. C'est que tous les médias, tous les partis politiques, j'ai même pas évoqué, mais M. Dupont-Aignan, c'est c'est complètement disqualifié. M. Dupont-Aignan avait fait campagne ni système, ni extrême. Il avait fait campagne pendant des années en disant qu'il jamais il ne se ferait alliance avec le Front National. Et puis, euh, il s'est fait campagne comme ça jusqu'à l'issue du premier tour. En 72 heures, il fait, il fait alliance avec, avec madame Le Pen. Mmh. Enfin, qu qu'est-ce que, quelle confiance peut-on porter à un, à, un, à un dirigeant politique de cette, de cette nature? Donc, DLF est également, à mon avis, il va être pulvérisé. Le Front National, vous l'évoquiez tout à l'heure, Madame Le Pen est apparue quand même comme ayant sabordé son propre camp. Là-dedans ça tire à alluer, à Dia parce que tout le monde sait bien que les gens se détestent les uns les autres. Monsieur Philippot est vomi par une grande partie de l'appareil du Front National. Il y en a qui voudraient euh, taper sur, euh, uniquement sur les immigrés les mmh. Arabes, alors que d'autres sont plus sensibles à la fibre sociale, etc. etc. Bah, dans ce champ de ruines, excusez-moi de le souligner, mais est-ce que nous, nous, on dit toujours la même chose, nous on a une charte fondatrice à laquelle je me tiens plus. plus depuis la fondation du mouvement il y a dix ans, et eh bien nous, euh, depuis le deuxième tour, on a enregistré euh, plus de 200 adhésions. Euh, je ne sais pas si vous voyez, mmh. c'est-à-dire des gens qui euh, considèrent qu'en définitive, même si nous ne sommes pas médiatisés dans les grands médias, nous triomphons sur Internet.
0: Eh bien, En tout cas, euh, François Asselineau, vous êtes euh, de temps à autre invité sur Bretagne 5. Vous l'avez été deux fois, je crois, lors de la, ben, de la campagne. Profite, <rire>
1: vous, si vous me le permettez, j'en profite pour vous remercier sincèrement parce que euh, effectivement, ce qui est une des leçons que je tire de, 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 de cette de ces questions politiques, c'est qu'il y a en enfin France des forces qui continuent à faire vivre un petit peu la démocratie. Ce sont des, des radios comme la vôtre, des chaînes de la télévision web, des, des petites, je dis des petites. Les petits médias, je dis ça avec beaucoup de, de, de gentillesse et d'affection, puisque moi, <rire> moi, on me traitait de petits candidats. Donc, euh, j'estime que j'étais, en termes de compétences professionnelles et d'expérience, j'étais j'estime que j'étais l'un des plus grands candidats. Là, je dirais, je, je vais vous faire un compliment, je trouve qu'en termes de, 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 de déontologie démocratique vous êtes une des plus grandes radios,
0: voilà. Eh bien, écoutez, c'est très gentil, euh, François Asselineau. Je euh, répercute le, le compliment sur l'ensemble de l'équipe euh, qui euh, assure justement cette, euh, cette équité, cette déontologie euh, qui nous est très chère nous ici à Bretagne 5. Donner la parole à toutes, à tous, euh, évidemment, euh, dans le cadre du temps de parole qu'on a un petit peu dépassé ce matin, mais voilà, on rééquilibrera. François Asselineau, je vous remercie d'avoir été avec nous en direct euh, dans Bretagne 5 matin, et puis nous allons suivre les élections législatives. Évidemment, nous, nous parlerons de tous euh, les candidats, de tous les partis, en tout cas ici en, 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 au niveau de, de la Bretagne. Merci beaucoup François-Acelino d'avoir été avec nous. Merci. Bretagne 5 Matin, Stéphane
1: Amont. Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet, bretagne5.fr.